0: Wir blicken heute gemeinsam auf das Jahr 2023 zurück und verraten euch unsere persönlichen und auch thematischen Highlights aus dieser Staffel von Franken erleben. Wir sind Sandra und Nadine und das ist Franken erleben.
1: Die Folge hat euch inspiriert und ihr wollt Franken erleben? dann nichts wie ran an die Wanderschuhe und los geht's. Am bequemsten unterwegs seid ihr dabei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, also kurz der VGN, deckt nämlich weite Teile Frankens ab und so seid ihr unkompliziert und vor allem umweltbewusst mit Bus und Bahn unterwegs. Was ihr bestimmt noch nicht wusstet, von Mai bis Oktober gibt es spezielle Buslinien, die euch zu den schönsten, auch gerne mal etwas Entlegenen, Ecken der Heimat bringen. Routen, Haltestellen und Ausflugstipps findet ihr alles unter vgn.de Freizeit.
2: Hallo und herzlich willkommen bei der letzten Episode von Franken erleben 2023, dem Podcast für Einheimische und Touristen, in dem wir über die schönsten Seiten unserer Heimat sprechen.
0: Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und wir machen ähm, einen Jahresrückblick 2023. Für mich persönlich ging das Jahr wahnsinnig schnell rum. Ähm, es ist irgendwie viel passiert und ich bin so ein Mensch, der sowieso immer ausgebucht ist gefühlt, aber das auch sehr gerne. Ich liebe Freizeitstress. Ähm, ich habe immer was vor, weshalb es auch super passt, dass wir hier über Franken erleben reden. Ich habe für mich super viel mitgenommen in diesem Jahr ähm, und hoffe natürlich, dass wir euch da draußen genauso viel mitgeben konnten, wie wir ähm, ja, selber mitnehmen konnten. Also für
2: mich ging dieses Jahr auch super schnell rum. Bei mir ist privat und beruflich echt viel passiert dieses Jahr. Und wir hatten in diesem Jahr auch wieder einige Veränderungen im Podcast. Wir hatten verschiedene Gäste, neue Stimmen. Ihr habt ja Julia und Flo in den letzten Episoden schon gehört. Einen neuen Aufnahmeleiter, auch Flo. Und ja, auch verlorene Stimmen. Sebastian hat sich neuen Aufgaben gewidmet und ist deshalb nicht mehr Teil des Podcast-Teams. Und ja, für mich fühlt es sich einfach so an, als würde die erste Episode
0: von der bereits zweiten Staffel Franken erleben, noch gar nicht so lang her sein. Ja, begonnen hatten wir das Jahr mit unseren Episoden Fränkische Feste im Sommer. Und in Franken gibt es ja, ich weiß nicht, ob, ihr, ob da Hörer mit dabei sind die, äh, sind, die sich erinnern können, so unfassbar viele Feste, Feierlichkeiten, Festivals äh, bei uns hier in Franken. Die Episode ist so lang geworden, äh, dass wir schlussendlich zwei Teile daraus gemacht haben. Damals war Sebastian noch mit am Start. Ähm, er und ich haben damals angefangen, die fränkischen Feste ja, aufzuzeichnen, euch vorzustellen. Und wenn ich daran zurückdenke, ist mir echt einfach im Kopf geblieben, dass bei uns in Franken alles andere als... Äh, die Katz gefreckt ist, sondern echt ständig überall und immer zu irgendwas los ist. Von wirklich Festivals wie Rock im Park oder Abgeh die Luzi, Taubertal-Festival, Samba-Festival in Coburg, bamberg zauber Dorffeste, Kirchwein, Maifeste, Badentreffen in Nürnberg, Volkerer-Weinfest, als größtes Weinfest in Franken, Bierbrauerfest, Sandkaver in Bamberg, Weihnachtsmärkte und so weiter. Also ihr merkt, das ist echt Wahnsinn. Ähm, Immer an, an jeder Ecke ist irgendwas los. Und das finde ich wahnsinnig schön. Ähm, und mal ein Tipp, der eigentlich gar kein Tipp ist, aber das habe ich mir so im Nachgang nochmal gedacht, als wir uns jetzt diesen Jahresrückblick angeguckt haben. Einfach mal woanders hingehen. Wirklich das mal Mitleben, Franken erleben. Ähm, oft ist es ja wirklich so, dass man einfach dahin geht, was man schon kennt, eben weil vielleicht ähm, Bekannte dort sind oder die Leute, die man kennt. Aber wieso denn nicht einfach mal jeden einfach einpacken und woanders hingehen? Franken hat echt so wahnsinnig viel zu bieten, was man vor allem, finde ich, in diesen beiden Folgen merkt. Ähm, also einfach einmal mal trauen und woanders hingehen. Ja, da kann ich dir nur recht geben. Also für mich war das auch eine Lektion,
2: die ich nochmal äh, in dieser Staffel von Franken erleben gelernt habe. Weil oft weiß man selbst gar nicht als ha Einheimischer so genau, was Franken alles zu bieten hat. Und wie du schon sagst, man geht oft zu den gleichen Veranstaltungen, zu den gleichen Festen, weil man verbindet es ja eben auch mit Tradition, mit Heimat, mit Familie und Freunde. Aber dadurch kommt man aus seinem äh, Tellerrand gar nicht raus. Und es ist einfach super wichtig, ähm, ja, sich mal umzuschauen, was Franken eigentlich so alles zu bieten hat. Und die meiste Zeit meines Lebens habe ich tatsächlich auch in Franken verbracht. Ich liebe meine Heimat. Aber dass sie so viel zu bieten hat, war mir vor Franken Erleben nicht bewusst. Ja, und ihr habt es schon öfters gehört, ich bin ein großer Kultur- und Geschichtsfan und ich liebe alte Gebäude mit viel Vergangenheit. Trotzdem wusste ich nicht, wie viele Schlösser und Burgen es in Franken gibt. Also ich war echt überrascht, als wir die Podcast-Folge aufgenommen haben. Und wirklich auch überall, also Ober-, Mittel- und Unterfranken gibt es wirklich zig Schlösser und Burgen mit viel Geschichte, mit viel Vergangenheit, ähm, die man für Hochzeiten nutzen kann, Führungen machen kann oder sogar auch übernachten kann. Und ähm, trotzdem, also trotz, dass ich so ein Kulturfan bin, habe ich super wenig besucht, also ich gebe es zu. Aber nach der Episode Burgen und Schlösser in Franken wollte ich unbedingt äh, das Wasserschloss Mespelbrunn besichtigen. Das liegt zwischen Aschaffenburg und Würzburg, habe ich auch gemacht. Das ist seit dem frühen 15. Jahrhundert im Familienbesitz. Und da ich selber auf einem Anwesen lebe, das schon seit mehr mehreren Generationen im Familienbesitz ist, hat mich einfach diese lange Geschichte des Hauses natürlich super interessiert. Und das Schloss ähm, liegt auch im Spessert, im Naturschutzgebiet, ist von Natur umgeben, ist eben auch ein Wasserschloss, also äh, liegt direkt an einem Schlossteich, und ähm, man kann das Schloss besichtigen, eben auch an Führungen teilnehmen. Es gibt ein richtig süßes Café mit Blick auf das Schloss direkt am Wasser. Und man kann sogar eben im Schloss auch heiraten oder im Mühlenhaus übernachten.
0: So wie du das jetzt erzählt hast, hätte ich da auch schon wieder direkt Lust, ähm, da hinzugehen. Also hat es dich begeistert? Fandest du es schön? Ich fand's Würdest du wieder hingehen? Ja,
2: ich fand es total schön. Ich wollte unbedingt hin. Also es ist ja Unterfranken, das heißt, ich habe nicht so einen mega langen Fahrtweg. Ähm, aber nicht nur so das Schloss an sich hat mich äh, gecatcht, sondern auch einfach diese Natur außen außenrum. Also der Spessart ist ja richtig schön und man hat halt dann alles dabei, Wälder, Wasser, man kann äh, ja gut speisen, sage ich jetzt mal. Und es ist einfach richtig imposant. Also es sieht aus wie so ein richtiges Märchenwasserschloss.
0: Ah, oh, schön. Und denkt gar nicht, dass es äh, in Franken ist. <lacht> Ja, Franken ist schön, ähm, weil du das Thema Wasser angesprochen hast. Wir haben ja dann auch, also ich mache jetzt hier mal einfach eine Überleitung ähm, mit unserem Jahresrückblick, ähm, über das fränkische Seenland auch ganz viel gesprochen. Was mir da absolut im Kopf geblieben ist, ähm, hier der Sprung zu unseren neuen Hosts, ähm, war von Flo der von einer Fährfahrt mit einem scheuferler erzählt hat.
2: Ja, das ist mir auch im äh, Kopf geblieben, also das war Dass du da, typisch ähm, fränkisch einfach.
0: Ja, eine Fährfahrt über, über den See buchen kannst und dabei schön scheuferler essen kannst. Ich glaube, es geht gar nicht fränkischer. Ähm, das ist mir im Kopf geblieben, da musste ich auch noch mal äh, herzlichst lachen, als ich daran gedacht habe. Ähm, Mittlerweile ist ja das Fränkische Seenland richtig äh, ein Erholungsgebiet, sage ich mal. Also, da geht man hin, ein bisschen kann da Urlaub machen, kann campen gehen, kann übernachten. Ähm, gibt ganz viel außenrum, auch äh, ganz viele Fahrradtouren, Wanderwege. Kannst Boot fahren, Fähre fahren, ist ja echt toll. Ursprünglich ähm, diente das Ganze ja zur Verbesserung der Wasserversorgung in ja, Nordbayern. Ähm, heute eben große touristische Bedeutung. Und ja, vor allem im Sommer strömen da natürlich ganz viele Menschen ähm, an die Seen um da ein bisschen ja, sich abzukühlen. Und die ganzen Seen, die liegen in den Landkreisen ansbach Rot und Weißenburg-Gunzenhausen. Sieben Seen sind insgesamt mit einer Wasserfläche von rund 20 Quadratkilometern ähm, zwischen den Städten Schwabach, Hildpolstein, Weißenburg und Ansbach. Und im Zentrum ist, sind so der große und der kleine Brombachsee, der Igelsbachsee und der Rotsee und der Altmühlsee. Ich selbst war da als Kind mit meinen Eltern ganz, ganz oft, also meine Eltern hatten damals ein Häuschen gebaut, da war nicht viel Urlaub drin, weshalb wir dann immer so Tagesausflüge gemacht haben ähm, zum Brombachsee, großer wie kleiner, und zum Rotsee und da eben dann unsere Tage verbracht haben, erst meistens mit irgendeiner Fahrradtour außenrum, dann irgendwo einkehren und dann noch so ein bisschen planschen und Sandburgen bauen am See. Und das ist echt sowas, was ähm, für mich das fränkische Seenland auch ist, so ein Teil Kindheit ähm, und kann ich auch nur empfehlen, wer da noch nicht dort war, auf jeden Fall mal hingehen. Also ich war
2: tatsächlich noch, also ich habe da mal gezeltet als Teenager, aber mhm. so richtig ähm, bewusst äh, die Schönheit wahrgenommen, sage ich jetzt ja. mal eigentlich eher weniger. Aber ich weiß noch, als du in der Podcast-Folge von diesem Floating Boat Village erzählt hast ja, äh, und dass das auch immer sehr ausgebucht ist und ja. wie du das beschrieben hast in der Podcast-Folge, fand ich so schön und ich wollte danach da eben auch hin und mir was buchen und das war wirklich komplett ausgebucht. Also ähm, nehme ich mir mit ins nächste Jahr und ich hoffe, ich bekomme da eben so ein
0: Das ist schon cool, ne? Das schon. So ein Häuschen, ähm, genau. Ja, ähm, Hört da gerne rein in die Podcast-Folge zum Fränkischen Seenland. Da erfahrt ihr noch ganz viel darüber. Ähm, aber ansonsten ist es echt, wie man es eigentlich immer so sagt, für jeden was dabei. Ähm, es gibt ja extra Hundestrände. Es gibt ähm, für Familien mit Kindern ähm, Strände, Spielplätze, tolle Übernachtungsmöglichkeiten. Was ich total super finde, es gibt ähm, auch Bademöglichkeiten für Menschen mit Gehbehinderung, es gibt extra Strandrollstühle, die man mieten kann, bzw. ausleihen kann, ähm, es gibt extra FKK-Strände, ähm, wirklich alles für jeden ist da zu finden, also wer jetzt nicht groß Lust hat, Zeit hat oder einfach nur mal ein Wochenende verbringen will, einen Kurzurlaub einlegen will im Sommer, also das Fränkische Seenland bietet sich einfach an.
2: Es gibt auch super viele Campingplätze. also ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich so ein kleines Häuschen eben nicht bekomme, dass ich nächstes Jahr mal auf einen Campingplatz
0: äh, fahre mit meinem Wohnwagen. Hm, habe ich auch schon gemacht. Ähm, ein Bötchen eingepackt, also so ein Kanu haben wir aufs Dach. Und ähm, dann eben gecampt dort, ein bisschen Boot gefahren. Ist einfach herrlich, ist einfach schön, schön. einfach Nicht so weit weg, Also ich, es ist ja so mittig in Franken, dass man das von allen Seiten ganz gut erreicht. Ähm, ja, ein, echt einfach herrlich. Hört gerne rein.
2: Ein ganz besonderes Highlight war dieses Jahr tatsächlich auch die Episode Traditionen in Franken für mich, weil ich habe da ja mein Opa interviewt zum Senfelder und Goxheimer Friedensfest. Und es, also diese Situation, bei meinen Großeltern zu Hause zu sitzen, äh, mit denen zu sprechen, meinem Opa zuzuhören, wie er von diesem traditionellen Fest spricht, ähm, also das war einfach total toll und besonders für mich. Und Tradition ist ja auch ein ganz emotionales Thema. Also fränkische Tradition, Tradition allgemein hat ja ganz viel mit Heimatliebe zu tun, mit Familie, mit Freunden. Und ich fand ähm, die Episode einerseits lustig, weil es gab, also es gibt ja auch total absurde fränkische Traditionen, sage ich jetzt
0: mal. <lacht> Absolut, ja.
2: Ähm, aber für mich war das eine der emotionalsten Folgen und für mich eben
0: ganz persönliches Highlight. Dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob wir in der Folge darüber gesprochen haben, aber was mir dazu gerade spontan noch einfällt, ähm, weil es auch noch gar nicht so lange her ist, ähm, ist für mich eine deiner persönlichen Traditionen und zwar im Herbst, wenn du dein, dein kleines Herbstfest machst, das ist mir ähm, gerade so in den Kopf gekommen, weil du sagtest, es ist was Emotionales und was woran man eben hängt und ähm, ich finde es total schön. Wir haben ja da, glaube ich, auch über persönliche Traditionen eben auch gesprochen, ähm, dass das so deine persönliche Tradition ist. Das kam mir gerade so. Das finde ich schön.
2: Ja, wir haben eben auch ja nicht nur über halt fränkische verbreitete Traditionen gesprochen, sondern eben, wie du schon sagst, was wir machen, was unsere Traditionen sind. Und genau, also die äh, dieses Herbstfest, was ich immer mache, das hört ihr dann auch in der Herbstfolge.
0: Ja, bei den Traditionen da haben wir ähm, ganz klassisch eben im Januar begonnen, was es da so für Traditionen gibt. Ähm, kannst du dich noch an einen Spruch erinnern, ähm, den man irgendwie Oma und Opa sagen soll, um sich fürs, um irgendwie für sich selbst Geld einzutreiben? Den hast du damals angebracht. Und ja, habe ich mir auch gemerkt. Also der
2: Satz endet mit "Mein Geld ist rar", aber <lacht> den kompletten ja, Satz kriege ich nichts mehr hin. Aber ich merke ihn mir, weil wir haben ja, es ist bald wieder Zeit, Geld genau. einzutreiben. Ähm,
0: Prost Neujahr. Mein Geld ist gar, gib mir was fürs neue Jahr, damit das ah, Geld nicht ausgeht. Okay, ja. Und dann irgendwie noch Sauerkraut essen oder Linsen essen. Ähm, Am 1.1. Ja. Genau. Ja. Aber das mit dem Geld eintreiben, das mache ich. Ich treibe dieses Jahr Geld ein, überall, wo es geht. Ähm, genau. Dann haben wir noch gesprochen über die Rauhnächte. Genau. Die 12. Ja. heiligen Nächte. Die mache ich ja auch wirklich jedes Jahr. Die stehen bei
2: mir jetzt auch. Wieder an.
0: Ja, machst du, wieder, bereitest du dich darauf irgendwie vor oder erklär nochmal kurz, um was es da geht? Zwölf Frauennächte? Ähm, also ganz kurz,
2: das sind ja diese zwölf in Anführungszeichen heiligen äh, Nächte, die eben, ja, wo man einfach in sich geht, reflektiert, ähm, also das Jahr, das vergangene Jahr reflektiert und eben auch ins neue Jahr schon blickt, äh, was ist ein wichtig, was will man erreichen Ähm. Genau, also einfach diese Zeit sich zu nehmen und in sich zu horchen, mhm. in sich zu horchen ähm, und ja, einfach nachzudenken, über was man dankbar ist, äh, was man mit ins nächste Jahr nehmen will. Hat auch was Besinnliches, ne? So rund um Weihnachten irgendwie. Ja, finde ich eben auch. Und dann, ähm, also im Sommer bin ich tatsächlich auch so, ja so Räucherbündel hm. und räucher dann auch mein Haus aus mit Salbei und äh, Lavendel. Da muss man dann nur äh, dran denken, vorher die ganzen Rauchmelder rauszumachen.
0: <lacht> Ist schon mal passiert, hast du es vergessen schon mal? Dann hat es überall gepiept?
2: Ja. Ah, okay. Ja, ah. dann sind alle Katzen auch durchgedreht, also.
0: <lacht> oh Gott. Ach ja. Ja. Aber, ähm. Coole, coole Sache.
2: Ja, und die Rauhnächte die gehen ja vom 24. bis 6., also 24.12. bis 6. Januar. Und ich finde, es ist einfach auch ja, symbolisch so die perfekte Zeit. Man schließt das Jahr ab und beginnt ganz frisch dieses neue Jahr. Und da hat ja auch jeder, ähm, ja, jeder macht da auch so ein bisschen was anderes. Also wenn man ähm, online auch recherchiert, findet man zum Beispiel auch, dass man da keine Wäsche waschen soll und so. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ich wasche schon meine Wäsche, weil irgendwann
0: <lacht> brauche ich in, in, eine in den neue, zwei Wochen saubere <lacht>
2: Wäsche. Ähm, genau, ja. aber dass man die zum Beispiel nicht ähm, aufhängen soll, weil sich da dann Geister festsetzen, böse. Deswegen
0: habe ich einen Trockner. <lacht> Nein, Spaß. <lacht>
2: ja. Aber was mir auch äh, ja, im Gedächtnis geblieben ist, ist dieses äh, Maibaum aufstellen für Leute, die man liebt oder so. War das nicht halt so eine Tradition, von der auch du gesprochen hast?
0: Ja, ähm, also ich habe das vorher auch nicht gekannt, aber ähm, jetzt äh, seit den letzten sechs Jahren habe ich das kennenlernen dürfen. Ähm, einen Maierbaum stecken für die Liebste, dass man eben, ähm, das ist, hat so ein bisschen Tradition eben im Mai. Ähm, und dass man dann eben der Liebsten eine Birke vor das Schlafzimmerfenster stellt. Eine ganz tolle, schöne, je größer, desto besser. Ähm, das Ganze macht man drei Jahre und wenn man das im dritten Jahr macht, heißt es das, dass man im nächsten Jahr heiratet. Ähm, und es gibt aber auch die Tradition, also das muss man nicht machen, aber es ist so der, der Brauch, dass... Ähm, sollte da ein Nebenbuhler sein, der darf dann auch ähm, die Birke des anderen stehlen oder absägen. Und wenn es Mädels gibt, die total unbeliebt sind, die keiner mag, der werden dann im ähm, Reisigbündel vor die Tür gestellt anstatt einer Birke. Oh, das ist fies. Das ist echt fies. Ähm ich habe irgendwann darum gebeten, keine Birke mehr vor das Schlafzimmerfenster gestellt zu bekommen, weil ich einfach allergisch bin. Okay. Ist einfach absolut kontraproduktiv, wenn vom Schlafzimmerfenster ähm, eine Birke steht und man allergisch darauf ist. Ja, aber ja, die ähm, Tradition finde ich eigentlich auch ganz schön. Wird nicht mehr so gelebt wie früher. Ähm, aber ich kannte das von. Ähm, ja, von meinem Freund, dass der Opa da, ähm, auch der Oma, auch wenn er damals also nicht mehr so fit war und so, der immer noch ähm, ein kleines Birkenästchen bis zuletzt ähm, jedes Jahr vors Schlafzimmerfenster gestellt hat. Das fand ich total putzig. Ja, ja das ist eine ist schöne Tradition.
2: Das ist bei mir auch hängen geblieben, weil ich es auch so
0: schön fand. Ich finde, und daran merkt man halt auch irgendwie bei diesen ganzen Traditionen, wie du schon gesagt hast, ist ein emotionales Thema und manche Leute leben das ja ganz, ganz lang und irgendwie so schöne Sachen und wie auch immer. Ähm, wir haben dann die Folge abgeschlossen, ähm, um über Traditionen zu reden. Auch da hört gerne rein, wenn ihr mehr über Traditionen und Brauchtümer äh, hören wollt. Und dann sind wir zu ähm, einem ganz anderen Thema gekommen und zwar haben wir uns das Altmühltal angesehen und ähm, ja, da sind wir beide auch sehr überrascht worden, wie schön es eigentlich ist bei unseren Recherchen. Ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, ganz viele ähm, tolle Wanderwege und dass es perfekt ist für einen Kurztrip und ähm, ist jetzt ein ganz anderer Break nochmal, aber auch das gehört ja zu Franken erleben dazu. Ähm, Altmühltal, kannst du dich noch an die Folge erinnern?
2: Ich kann mich klar noch daran erinnern, aber ich muss sagen, es ist einer der Folgen, die mich am wenigsten so ein bisschen gecatcht haben, weil ich schon davor nicht so die Beziehung hatte zum Altmülltal. aber ich war dann eben trotzdem überrascht, wie viel man da letztendlich machen kann und das war eben das, was du eben auch gerade gesagt hast, letztendlich war so die Message von der ganzen Folge, egal was du machen willst, du kannst es im Altmühltal machen.
0: Das stimmt, ja. Und auch da wieder ähm, ist es, glaube ich, ein bisschen zu unserem roten Faden. Ähm Einfach mal woanders hingehen und sich das auch mal anschauen. Und vielleicht auch, wenn man so denkt, oh, was will ich denn da, kann ich ja gar nichts machen. Ähm, erst unsere Folgen hören und dann dahin gehen und dann Franken erleben. Ha, das wird schön gesagt. Ne? Das war perfekt, Nadine. Ich, ich glaube mir mal selber auf die Schulter. So. Nee, ähm, wir haben dann auch, auch so ein, ein Städtchen, was wir uns dahingehend auch immer wieder ähm, angeschaut haben oder was immer wieder in unseren Podcast-Folgen vorkommt, ist äh, Rotenburg ob der Tauber. Ähm, auch in der letzten Folge hörbar, ähm, ist oft in ganz vielen Rankings drin, zum Beispiel die schönste Altstädte Frankens ähm, und rundherum ist es auch bekannt, da die ganze Gegend für Fossilienfunde zur Zeit ähm, des Jura, das war ein Meer, also Franken war ja mal komplett unter Wasser, ähm, da wurde ein der Urvogel entdeckt, ich weiß gar nicht, ob ich es noch aussprechen kann. Ich wurde darauf sogar angesprochen, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Moment. Der Eicheropteryx, so soll der heißen. Eicheropteryx. Von wem wurdest du angesprochen? In der Redaktion. Oh, <lacht> wurde ich angesprochen. Okay. Unser Podcast wird gehört. Ähm, und zwar kann man sich den diesen, Urvor äh, diesen Urvogel in ähm, verschiedenen Museen anschauen. Ähm, dann haben wir noch darüber gesprochen, es gibt ja da Dino-Park, dino Das ist
2: das, an was ich mich noch sehr gut erinnere, ja.
0: Genau, da ist auch der Rocky ausgestellt, ein Skelett eines T-Rex im Teenie-Alter. Dann auch noch der Dracula, ist kein Vampir, nein, es geht ähm, um einen Flugsaurier, der hat eine Flügelspannweite, das fand ich damals schon krass, ich finde es immer noch krass, von zwölf Metern, so breit sind manche Häuser nicht. Wohnhäuser. Finde ich krass. Finde ich echt richtig krass. Ähm, dann haben wir noch in, über Übernachtungen im Schäferwagen gesprochen. Da erinnere ich mich an den Satz zum Schäferstündchen im Schäferwagen.
2: Stimmt, wer hat denn noch mal gesagt? Ja, äh, ja.
0: Du vielleicht? Flo? Du? Nee. Nein, du. Ich? Ja, nee, Nadine, oder? Du hast es gesagt. Ich habe es mir noch mal angehört. <lacht> Erwischt. Nee, ähm, und auch da ähm, Schifffahrten im Naturpark Altmtal. Wir haben über ähm, Ausflugsziele mit Kindern gesprochen im Altmühltal, über die zwölf Apostelfelsen. Das sind Reste eines Riffgürtels. Richtig schöne Felsformation. Ähm, ich habe es mal geinstagramt, ähm, mir das angeschaut. Schaut richtig schön aus, perfekte, perfekte Kulisse, um da coole Insta-Bilder zu machen, also für die Jüngeren unter uns. Ähm, es gibt rundherum Wanderwege, also es ist echt faszinierend. Ähm, ja, und auch da festgestellt, über den Tellerrand blicken, äh, mal den Horizont erweitern und mal ins Altmühltal gehen. Also.
2: Ja, also für mich war das eben auch das beste Beispiel daran, weil ich habe das Altmühltal auch voll unterschätzt. Mich hat es da irgendwie nie hingezogen. Ähm, aber dass man da wirklich letztendlich alles machen kann, was man so machen will in seiner Freizeit, äh, ja, hat mich schon überrascht. Aber sehr cool. Ich war trotzdem noch nicht da. Ich auch.
1: <lacht>
0: okay. Aber wir, vielleicht wir können wir das ja rauslöschen. <lacht> ja. <lacht> ähm, okay. vielleicht, vielleicht ja nächstes Jahr. 2024 ist total verheißungsvoll, da landen wir im Altmülltal.
2: Welche Episode für mich quasi Heimspiel war, waren ja die Hassberge. Also es war auch einer äh, schon fast meiner Lieblingsfolgen. Ich würde sagen auf Platz 3 der Top 3
0: dieses Jahr? Uh, ich bin dann auf Platz 2 und 1 gespannt. Müssen wir am Ende auflösen. Ja, kannst du dir wahrscheinlich
2: schon denken?
0: Äh, red erst erstmal weiter. Okay, Hasberge. Ja, genau. ähm, ja, also
2: Hasberge war für mich Heimspiel. Ich komme aus der Ecke und ich konnte halt da auch super viel über persönliche Verbindungen, Erfahrungen sprechen. Und ich glaube, das war auch einer der Episoden, wo ich einen deutlich höheren Redeanteil hatte. Ähm, wir haben über den Sander und, wir haben über das Sander- und Zeiler-Weinfest gesprochen, das Alt-Main-Weinfest das Alt -Main -Weinfest in Zeil ähm, und ja, also das ist bei uns einfach Pflichtprogramm äh, aus der kompletten Gegend, also selbst raum Schweinfurt, was neben nebendran ist, da muss da jeder hin, also wenn du da nicht warst, äh, dann hast du was verpasst, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber eben auch über den Naturpark, äh, die Hasberge und besondere Wanderrouten. Also ich kann echt eine Herzensempfehlung aussprechen, geht in die Hasberge, es ist so schön. Auch Haßfurt an sich, also ähm, ein größeres Städtchen, ist auch super schön. Und mein persönliches Highlight äh, in der Hasberge-Folge war tatsächlich die Rosen- und Gartenmesse auf dem Schlossberg in Königsberg. Äh, da war ich dieses Jahr mit äh, meiner Schwiegermama in Spee und es war wirklich super. Also ich dachte als erstes, ich wurde mit, äh, ja ich sage jetzt mal hingeschleift, will ich jetzt nicht sagen, aber es... Sie wollte das eher und ich dachte auch, mich erwartet eher so ein älteres Klientel, sage ich jetzt mal, <lacht> oder ja. so sehr spezielle Rosenfanatiker, weil das ist ja letztendlich eine ja, Rosenmesse und es gab wirklich gefühlt, also ich vielleicht sogar auch echt tausende Rosensorten, also aber es war super schön und wirklich spektakulär. Es gab viel mehr, als ich gedacht habe. Also es gab Deko für drinnen, aber auch für den Garten, Equipment für den Garten, ähm, sogar ein Stand mit so, ähm, also fürs Backen auch Sachen. Es gab Live-Musik, Kinderbespaßung, was zu essen, was zu trinken und natürlich super viele verschiedene Gärtnereien, die ihre Pflanzen vorgestellt haben und ich habe natürlich eine Rose gekauft und eine Hortensie, also es gab auch noch leben andere. die noch? Die leben noch, ja, die sind im Garten eingepflanzt worden und ähm, ich kann leider nicht mehr sagen, wie diese Rosenart heißt, aber ich wollte unbedingt eine Rosensorte haben, die man essen kann. Oha, okay. Ja, weil, Ach ja, du kochst immer alles ein, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, auch den Rosenbrot, nein. Äh, doch, also Rosenblätter. Ich habe da auch äh, Rosenwasser draus gemacht und okay. Rosen-Sirup ähm, zum Backen oder äh, auch die Blätter getrocknet für Tees. Also ja. ich finde es total cool, dass man einfach so viel machen kann und ich will halt eben hauptsächlich Dinge im Garten haben, die ich eben auch zum Essen verwenden kann.
0: Ja, okay, macht Sinn. Aber ich stelle es mir irgendwie gerade so vor, wie man einfach so, so eine Rosenblüte kaut. Das finde ich komisch. <lacht> ja, okay. Aber
2: okay. Ah, die äh, schmeckt
0: leicht nach Himbeer. Also meine Sorte. Ja, Bringst du drin. mir mal eine mit, wenn's, wenn die blühen?
2: Nächstes Jahr kann ich dir gerne mal eine mitbringen. Das ne? möchte ich probieren. Dann können wir vielleicht das auch, möchte auch einen Live-Test machen in ja. der Podcast-Episode?
0: Ja. Okay. <lacht> okay. Ähm, was ich bei den Hassbergen, was mir da noch im, im Gedächtnis geblieben ist, ähm, es ist ja Win-Win-Win für alle. Ähm, Freunde des Weins und des Biers, ja, weil es ja sowohl Wein- und Biergegend ist. Also da gibt es ja wirklich alles. Ähm, wir haben ja dann auch, also wir haben ja auch eine extra Weinfolge gemacht und uns da die Weingegend in Franken angeguckt. Und die Hasberge, das, da überlappt sich sehr ja so. Ne? Also es gibt ja so eher die Biergegend, was so Oberfranken ist, dann die Weingegend ähm, und Hasberg ist halt eben beides. Ähm, wo jeder so auf seine eben, eben Kosten kommt, finde ich echt... Sehr cool. Was mir dann auch noch im Gedächtnis geblieben ist, dass du dort den Naturpark erkunden kannst mit sogenannten Naturpark-Rangern oder Botschaftern, wenn du eben selber noch keine Ahnung so richtig hast, wo will ich denn hinwandern, nicht so der Mensch bist, der gerne Karten liest oder sich damit befasst, kannst du da eine Tour buchen. Um eben mal da die Gegend kennenzulernen, dauert ungefähr drei Stunden, circa fünf Kilometer. Kann man sich anmelden und dort eben alles mit jemandem erkunden, der sich dort auskennt. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch mystische Sagenwanderungen, finde ich immer total spannend, weil ich glaube, sowas bleibt immer ganz gut im Kopf. Ähm, gibt auch Führungen durch die Burgruine Altenstein, da gibt es ganz viele Fledermäuse. Ähm, oder auch Weinbergwanderungen, spezielle ähm, E-Bike-Radtouren gibt es dann auch noch, dann jetzt halt ohne Naturpark Ranger das so. Ähm, aber E-Bike-Radtouren, ähm, Thementouren extra für E-Bike-Fahrer, also alles ein bisschen spezialisiert. Auch das könnt ihr euch alles nochmal im Podcast bis ins Detail äh, einverleiben. Und was es im Naturpark Hassberge auch noch gibt, <lacht> das muss ich jetzt noch mit anfügen, sind Wildkatzen. Die sind ja total scheu, ähm, aber wer Glück hat, der kann vielleicht eine entdecken. So viel ähm, zum, na, zu den Hassbergen. Ja, und dann kommen wir
2: schon äh, zu meinen Lieblingsfolgen von diesem Jahr. Also Top 1 äh, und 2. Weinfranken, was, wir, was du ja schon gerade angeteasert hast. Und äh, der wunderschöne Herbst in Franken. Die, oh ja. <lacht> äh, Herbstfolge ähm, war meine Lieblingsfolge dieses Jahr. Also. Wie ihr schon gehört habt, ich liebe Wein und ich liebe den Herbst. Äh, deswegen, ähm, ja, ich denke, das sagt schon alles. Und äh, bei der Weinfolge habe ich wirklich auch noch einiges gelernt über den fränkischen Wein. Ja,
0: in der Weinepisode ähm, konnten wir beide, glaube ich, noch recht viel lernen über, über den Frankenwein, ähm, über das Thema äh, Boxbeutel, weil in jedem Boxbeutel ist ein Frankenwein. Aber nicht jeder Frankenwein ist in einem Boxbeutel. Aber wenn du dir einen Boxbeutel kaufst, einen Wein in einem Boxbeutel, dann ist es definitiv ein Frankenwein. Aber natürlich gibt es auch Frankenweine, die nicht
2: in einem Boxbeutel sind. Mein Vater sagt immer, wenn man Wein verschenkt, dann muss
0: es ein Boxbeutel sein. Aus Franken halt. Ein Frankenwein verschenken. Ja. Ja. <lacht> ja, ähm, aber fand ich... Ähm Richtig ähm, schon interessant, was da alles dahinter steckt und welche Sorten es auch gibt und so. Und ich ähm, muss auch sagen, ich habe in der Folge erzählt, damals in der, in der Weinfolge, ähm, dass ich keinen Rotwein trinke.
2: Ich trinke auch keinen Rotwein, ich glaube, das habe ich auch erzählt. Ja.
0: Mittlerweile <lacht> habe ich voll den Fable für Rotwein entwickelt. Ähm, Nach der Folge? Ja, ohne Spaß. Ich stand da im Laden und dachte mir so, ach, ich, hab, ich will mir jetzt einen Rotwein kaufen, ohne Spaß. Und seitdem... Äh, trinke ich Rotwein. Aber es gibt doch auch aus Franken diesen ganz speziellen Rotwein. Den Tauberschwarz. Genau. Der ist eine richtige Rarität. Genau darüber haben wir auch gesprochen. Ähm, wieso, weshalb, warum der so eine Rarität ist, hört es euch gerne an. Das verrate ich jetzt nicht nochmal. Ähm, ja, da hatten wir dann äh, auch Julia als Gast, hat uns auch ganz viel erzählt. Zum Beispiel über ähm, das Thema vegane Weine. Und alkoholfreier Wein. Und alkoholfreier Wein. Und dass alkoholfreier Wein nicht einfach nur Traubensaft ist. Das war nämlich so, was ich mir immer gedacht habe. Ja. Aber da steckt was dahinter.
2: Hört's euch an. Ja, und für alle Herbstmuffel. Wie mich. Hört euch die äh, Herbstfolge an. Also ich muss sie euch ans Herz legen. Also wer da dann nicht in Herbststimmung kommt, dem kann ich auch nicht weiterhelfen.
0: Das stimmt, ey. Ich, ich wusste noch, als wir diese Folge geplant haben, ich dachte mir so, oh mein Gott, ey, der Herbst ist ja für mich echt so, Oktober geht noch, ne? November ist aber dann schon so, boah, nee, boah, und die Sandra strahlt mich an und erzählt und erzählt und erzählt, wie toll der Herbst ist und was sie da alles macht und ich war einfach nur baff, aber nur, nur zugehört, <lacht> hört sich an, ist schön. Also
2: mein äh, Highlight aus der Herbstfolge war tatsächlich das äh, Kürbisfest in Altdorf, von dem Julia erzählt hat. Mhm. Ähm, ich liebe ja Kürbis. Also ich pflanze Kürbis daheim an und dann habe ich noch trotzdem 30 Kürbisse gekauft. Äh, also ja, aber das Kürbisfest, also das kann ich nicht. Und da muss ich auf jeden Fall nächstes Jahr hin. Also ich habe es dieses Jahr leider verpasst. Ich habe wirklich davon erst in der Podcast-Aufnahme erfahren, aber das war für mich echt so ein Highlight, wo ich nächstes Jahr schon in meinen Kalender geschrieben habe, da muss ich hin. Okay, ja.
0: <lacht> sie grinst schon wieder über beide Uhr. Um
2: ja, das Herbst. Aber und, sonst, ist sehr schön. und sonst, ich fand auch diese Dynamik zwischen uns voll gut, weil ähm, so, ich glaube, jeder kann sich da äh, angesprochen fühlen, ob man jetzt den Herbst nicht so mag oder liebt, so wie ich weil es einfach super viele verschiedene Aktivitäten gibt, gibt im Herbst. Und eben ja auch schon, wir haben ja auch schon von der Vorweihnachtszeit ein bisschen was erzählt. Äh,
0: Veranstaltungen in der Herbstfolge. Genau, da gibt es auch wieder ganz viel in Franken. Das war ja damals auch so mein ähm, Gefühl oder gefühlt ist im Herbst einfach alles grau und trist und nichts los. Aber auch da ähm, wurde ich eines Besseren belehrt, dass einfach in Franken immer immer irgendwas los ist und es ganz viele tolle, schöne Sachen gibt und auch schon Wintermärkte äh, oder auf Gutshöfen haben wir uns verschiedene Sachen angeschaut, ähm, wo man eben hin kann, wo es dann schon kleine Weihnachtsmärkte gibt, auch schon eben im November ähm, vor den ganzen klassischen Weihnachtsmärkten im Dezember und das war auch echt sehr, sehr schön, das alles ähm, in Erfahrung zu bringen, auch für mich selbst, ja. Ich finde es auch äh, immer sehr interessant,
2: also wir hatten ja vorhin auch erst die Unterhaltung darüber, wann Herbst eigentlich ist, also wann beginnt Herbst, wann endet Herbst und wann beginnt die Weihnachtszeit und es gibt ja auch einige verrückte Leute, äh, die nach Halloween direkt weihnachtlich äh, dekorieren. Letztes Jahr habe ich das tatsächlich auch gemacht, äh, dieses Jahr will ich den
0: Herbst noch strecken, so lang wie es geht. In der, weil du das gerade gesagt hast, ähm, um es nicht zu vergessen, auch wenn wir beide da kein äh, Teil davon waren, aber Flo und Julia haben ja die ähm, vorletzte Episode zusammen aufgenommen und da erzählt Flo, dass er direkt am 3. November für Weihnachten dekoriert hat. Genau,
2: Winter, <lacht> äh, nee, Städteturn im Winter, ne? Genau. Genau, beide haben über die... Städtetouren im Winter in Franken gesprochen, also auch sehr interessant. Einiges nochmal davon mitgenommen. Ähm, vor allem, wenn ihr auch Weihnachtsfans seid, dann hört da gerne mal rein. Ja, und dann sind wir schon am Ende angekommen, also äh, die letzte Episode und ich habe ja gerade schon gesagt, was so meine drei Lieblingsfolgen waren und deswegen wollte ich dich jetzt noch fragen, was waren denn deine Lieblingsepisoden? So die drei, die dir am meisten Spaß gemacht haben oder auch die, du am interessantesten fandest?
0: Alle. <lacht> Nein, mir hat es äh, komplett gesamt total Spaß gemacht. Ähm, am meisten Spaß gemacht haben mir tatsächlich die Folgen, wo ich für mich selbst total viel Neues mitgenommen habe, wie zum Beispiel äh, das Altmülltal. Dann auch die Weinfolge, weil ich komme aus Oberfranken, da dominiert einfach die Bierkultur und da dann mal ähm, sich intensiv damit zu befassen, was die, was Weinfranken eigentlich bedeutet, ähm, fand ich richtig cool und was ich auch super schön fand, ach Gott, das, ist, das sprengt schon wieder alles, ähm, die Feste in Franken fand ich toll, ähm, weil wir einfach so viel, besprochen haben und erzählt haben und jeder konnte das so war ja schon jeder war ja schon mal überall und wir haben da so viele tolle Sachen auch von uns persönlich einbringen können was das Ganze glaube ich sehr persönlich auch gemacht hat und auch ein bisschen emotionaler und greifbarer das fand ich total schön und was ich auch noch echt schön fand waren auch die, die Traditionen in Franken weil es da eben auch so viel Unterschiedliches gibt, jeder alles ein bisschen anders macht, ähm, so viel auch dranhängt und es auch absolut kuriose Traditionen einfach gibt. Ich erinnere mich so ein paar so Sachen, die, die spoiler ich jetzt nicht, die hört ihr euch einfach selber an, ähm, aber das fand ich schön. Waren jetzt vier, ne? Waren vier, ja. Aber insgesamt, ähm, um das vielleicht abzuschließen, so als großes persönliches Highlight, seit wir jetzt den Podcast machen, finde ich es einfach schön, wie sich das Ganze entwickelt hat, ähm, wie wir Franken erleben, gestaltet haben, ähm, wer alles jetzt mit an Bord ist, die ganze Dynamik, ähm, wie wir das Ganze ja, einfach angehen. Ähm, die Hörer hören uns, aber was ähm, so hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal, auch noch läuft, ähm, kann ja eigentlich keiner so wirklich sehen, außer uns und wahrnehmen, aber das ist sehr, sehr schön und macht sehr viel Spaß und das ist für mich so ein ganz großes persönliches Highlight, wo der Podcast hingegangen ist und wo wir jetzt wo wir jetzt stehen. Jo.
2: Also das freut mich total, ich bin schon die ganze Zeit am Grinsen, ähm, also es geht mir genauso, ich finde es hat so ein bisschen zaghaft gestartet. Wir mussten uns erstmal an dem Thema rantesten in der ersten Staffel. Jetzt sind wir schon am Ende der zweiten Staffel und ich kann schon mal ein bisschen anteasern. Es wird äh, 2024 in die dritte Staffel gehen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich freue mich äh, über diese hervorragende Konstellation ähm, auch mit dir über, ja, unsere Heimat zu sprechen, sich auszutauschen, ähm, aber auch, dass wir Flo und Julia gewinnen konnten und äh, die jetzt eben auch öfters zu hören sind. Ja, also ich finde, es macht richtig viel Spaß. Ich habe sehr viel gelernt auch wieder dieses Jahr und freue mich auf alles, was nächstes Jahr noch kommt. Ich finde, es ist der perfekte Schlusssatz. <lacht> und damit, ähm Ja, und damit äh, verabschieden wir uns schon, ähm euch da draußen wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest, schöner Silvesterabschluss, schöne Rauhnächte, der die praktiziert. Und einen guten Start ins neue Jahr. Schön, dass ihr bei der zweiten Staffel auch mit dabei wart.
0: Und bis ins nächste Jahr. Ich wünsche euch da draußen auch ein... Ja, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und natürlich wünsche ich mir oder hoffe sehr, dass wir uns im nächsten Jahr auch wieder hören. Tschüss. Ciao.
1: Franken erleben wird produziert von entfranken.de, die Idee stammt von Emma-Louise Rölling, die Hosts waren Sandra Gräb und Nadine Wüste. Die Produktion wird unterstützt von den VGN Freizeitlinien. Vielen Dank an alle, die bei dieser Episode mitgewirkt haben. Folgt entfranken.de gerne auf Facebook, auf Instagram, um keine neue Episode zu verpassen.